0: Blaue Viertelstunde
1: Am 18. Oktober hielt ÖVP-Finanzminister Brunner im Nationalrat in Wien seine Budgetrede. FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann Herbert Kickel bezeichnete sie als große Steuergeldverbrennungsaktion, mit der die schwarz-grüne Regierung der eigenen Klientel nach dem Motto koste es, was es wolle, Milliarden Euro zuschanze. Für die eigene Bevölkerung, die in allen Lebensbereichen unter der Kostenlawine leidet, haben Nehammer, Kogel und Kohn nichts übrig. Sie werden mit Almosen abgespeist. In die gleiche Kerbe schlägt auch die freiheitliche Arbeits- und Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.
0: Das ist erschütternd, dass im Arbeitsbereich genau ein Punkt nur drin steht, nämlich 75 Millionen für Asylanten und subsidiär Schutzberechtigte. Und im Sozialbereich man auch suchen muss, beispielsweise bei den Pensionisten, da steht gleich gar nichts drinnen, außer dass die Pensionisten eine faire Pension für ihre Leistung erhalten sollen. Keine Finanzberechnungen, keine Beträge, gar nichts. Also offensichtlich nicht besonders wichtig. In anderen Sozialbereichen, beispielsweise im Behindertenwesen, da gibt es dann 100 Millionen, das ist ungefähr so viel für, für wie für die Filmorganisation. Also alles in allem, man sieht hier, wenn man sich das Budget durchliest, das ist also ein Selbstbedienungsladen für Schwarz und Grün. Da werden äh, ihre Ideologien gestärkt, es werden die äh, Wählerklientels bedient. Äh, aber für die große Mehrheit in der Bevölkerung äh, bleiben Pro Samen.
1: Auch mit der Erhöhung der Pensionen um 9,7 Prozent zeigt sich Bilakovic angesichts von Teuerung und Inflation nicht zufrieden.
0: Naja, 9,7 Prozent ist ist der gesetzlich vorgeschriebene Betrag. Da haben wir ja noch ein ganz großes Glück, dass dass sie nicht runtergegangen sind. Auch das haben wir ja schon erlebt. Wir hätten uns angesichts dieser Rekordinflation schon ein bisschen mehr, vor allem in den niedrigen Pensionen, erhofft. Die Bundesregierung war dazu natürlich nicht bereit mit der Begründung, dass es in den letzten Jahren ja genug gegeben hat. Ich sehe das etwas anders. Auch im letzten Jahr gab es eine Pensionserhöhung im Bereich der gesetzlichen Vorschrift, allerdings noch mit Einmalzahlungen gespickt. Wenn man die rein rechnet, könnte man von einer höheren Pensionserhöhung ausgehen. Es ist aber nichts Nachhaltiges, das heißt, es wird hier nicht weiter berechnet. Alles in allem ist dem Gesetz Genüge getan, aber auch nicht mehr.
1: Zuletzt hat es ja Diskussionen um eine künftige Hinaufsetzung des Pensionsantrittsalters auf 67 Jahre gegeben. Für die FPÖ-Arbeits- und Sozialsprecherin kein probates Mittel, die Pensionskosten für den Staat zu vermindern.
0: Ich halte überhaupt nichts davon von solchen Taschenspielertricks, wenn man sagt, also das gesetzliche Pensionsalter wird draufgesetzt. Wesentlich wäre oder notwendig wäre, dass wir es schaffen, das faktische Pensionsalter anzuheben. Wir sind derzeit bei einem Pensionsantrittsalter, bei einem gesetzlichen von Frauen bei noch 60 Jahren. Das wird jetzt ab dem nächsten Jahr dann sukzessive bis 2033 angehoben. Und bei Männern eben auf bei 65 Jahren, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir aber, dass das faktische Pensionsalter in beiden Geschlechtern weit darunter liegt. Die Gründe sind hier vielfältig. Also jede zweite Frau geht überhaupt nur in die Alterspension. Äh, viele Männer sind in Frühpension bzw. Äh, gehen in Pension aus einer Arbeitslosigkeit heraus. Also wir müssen uns schon einmal auch anschauen, äh, was sind die Probleme. Das eine ist natürlich Altersarbeitslosigkeit, ein großes Thema. Und das zweite ist auch die Gesundheit. Ich habe nichts davon, wenn ihr jetzt ähm, 62-Jährigen, der nicht mehr gehen kann, sagen, du musst weiterhin fünf Jahre noch arbeiten gehen. Weil er es nicht schaffen wird. Es braucht ja natürlich auch ausreichend Prävention, Rehabilitation, um Menschen gesund im Arbeitsprozess zu erhalten. Und ich glaube, man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, 45 Jahre sind genug. Das muss reichen. Das System muss so aufgestellt werden, dass es eben auch reicht. Vielleicht sollte man sich eher mal mit dem Bereich der Luxuspensionen auseinandersetzen. Da hätte man weit mehr zu tun. Und, wie gesagt, die Gesundheit erhalten und das faktische Pensionsalter dem Gesetzlichen angleichen. Ich glaube, dann können wir uns das, ist das Pensionssystem nachhaltig absicherbar und dann können wir uns das auch gut leisten.
1: Was den österreichischen Arbeitsmarkt betrifft, hat es im vergangenen September eine 16-prozentige Steigerung bei den ausländischen Arbeitslosen gegeben und bei den AMS-Schulungen sind mehr als 50 Prozent der Teilnehmer keine Österreicher. Dagmar Belakovic erklärt warum.
0: Naja, wir haben nicht erst seit 2015 gewarnt, aber das war so der große Knackpunkt, dass das, was äh, zu uns kommt und hier um Asyl äh, ansucht, nicht die ganz großen äh, Raumtechniker oder äh, Herzchirurgen sind, sondern dass wir hier es vor allem zu tun haben, also mit Leuten, die keine Ausbildung haben, die eben Abenteurer tatsächlich sind. Das heißt… Viele von diesen Personen, die damals gekommen sind, sind äh, zu alphabetisieren und zwar nicht nur in der lateinischen Sprache, sondern auch in ihrer eigenen Sprache. Das sind äh, viele Analphabeten dabei und äh, ich kann mich erinnern, als wir damals 2015 darauf hingewiesen haben, sind wir dafür mit dem Nasen Fetzen rausgejagt äh, worden oder vom Rednerpult gejagt worden. In der Zwischenzeit hat es der Integrationsfonds bestätigt, dass auch bei den Syrern, die uns ja vom ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz als die gebildetsten, gebildeter als die Österreicher verkauft wurden. Dass es auch im Bereich der Syrer mehr als die Hälfte der Personen zu alphabetisieren sind und vor allem auch in ihrer eigenen Sprache und in ihrer eigenen arabischen Schrift zu alphabetisieren sind. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass wir so große Anzahl an Asylwerbern nach wie vor am AMS haben. Ein guter Teil äh, driftet ohnehin in die Sozialhilfe ab, weil wir sie nicht einmal eben zum AMS bringen können. Ohne, ohne Schrift, ohne, ohne Möglichkeit eines Ausdrucks ist der ein Arbeitsplatz einfach nicht möglich.
1: Wo würden die Freiheitlichen in Regierungsverantwortung da ansetzen?
0: Äh, es gehört äh, kontrolliert, ob die Fluchtgründe tatsächlich vorhanden sind. Ich kann mich erinnern, 2015 haben damals SPÖ und ÖVP einen Beschluss gefasst, dass nach drei Jahren alle kontrolliert werden sollen, ob sie tatsächlich überhaupt noch ein Anrecht haben, hier zu bleiben. Es wird nichts mehr kontrolliert. Jeder, der einmal den Fuß über die österreichische Grenze setzt, hier Asyl schreit, bleibt hier. Man kann es auch auf die EU so weit ausweiten und ich glaube, da muss man ansetzen, man muss den äh, nationalen Grenzschutz tatsächlich verstärken, es müssen alle Grenzen endlich gesichert werden, aber nicht so wie das der ehemalige Kanzler Werner Feimann gemacht hat, das Tor mit den Seitentüren, äh, sondern tatsächlich wirklich die Grenzen zu schützen. Und eben niemand mehr die Grenze passieren lassen. Es gibt keinen Grund, nach Österreich hereinzukommen und hier um Asyl anzusuchen. Wir sind von sicheren Drittstaaten umgeben. Zu einem Teil sind es EU-Staaten und sonst hätten wir noch Liechtenstein und die Schweiz anzubieten. Ich glaube, auch die sind beides sichere Drittstaaten. Also man, man, es muss niemand nach Österreich kommen. Der, Außen, der europäische Außengrenzschutz funktioniert nicht, das wissen wir auch seit vielen Jahren. Es wird auch keine europäische Lösung geben, wie es in allen Bereichen keine europäischen Lösungen gibt, weil das einfach nur ein riesengroßer Verwaltungsapparat ist. Und er braucht es tatsächlich einen Außengrenz, einen, einen nationalen Grenzschutz in, also rund um Österreich, um diese, diese Personengruppe gar nicht reinzulassen. Denn, Das ist ja ein enormes Kostenpotenzial, das geht in die Milliarden. Das ist ja nicht nur, dass jetzt beim AMS die Schulungen gemacht werden. Deutschkurse wurden über das AMS finanziert. Wie gesagt, Sozialhilfe wird finanziert. Wir wissen, dass der Anteil der ausländischen Arbeitslosen, das sind jene, die schon einmal im Arbeitsprozess waren, exorbitant angestiegen ist. Wir wissen auch, dass wir gerade im Bereich der Schulungen weit mehr ausländische Kräfte haben. Das, heißt, das widerspricht eben auch dem Ruf der Bundesregierung und natürlich auch der anderen sogenannten konstruktiven Opposition, also jener, die immer mit der Regierung im Einklang schreien, dass es Zuwanderung braucht, qualifizierte Zuwanderung braucht, denn die bekommen wir gar nicht. Wir haben irgendwelche Leute ins Land geholt, irgendwelche Leute reingelassen, das sind auch die einzigen, die zu uns kommen, vorwiegend junge Männer aus dem arabischen und dem afrikanischen Raum. Die Folgen sehen wir jetzt beispielsweise bei den Pro-Hamas-Demos, bei den Vergewaltigungszahlen, auch bei den Bandenproblemen, die es ja Land auf Land ab, überall in jeder größeren Gemeinde, in jeder größeren, in jeder Stadt gibt. Also diese Probleme haben wir uns ins Land geholt, das brauchen wir nicht.
1: Zuallererst sollte man laut der freiheitlichen Arbeits- und Sozialsprecherin vor allem die eigenen jungen Leute aktivieren und ihnen Zukunftsperspektiven schenken.
0: Was wir brauchen ist tatsächlich unsere eigenen jungen Leute auch zu motivieren, Ausbildungen wiederum zu machen, dass eben Teilzeit nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ich, bin, ich breche jetzt auch eine Lanze für die jungen Leute, die man jahrelang weggesperrt hat, die man nicht in die Schulen gelassen hat, nicht auf die Unis gelassen hat. Natürlich hat sich da etwas entwickelt in diesen Leuten. Aber ich glaube, der Leistungsgetanke per se, der muss einfach wieder viel stärker in den Vordergrund gerückt werden. Es gibt auch etwas, was Arbeit wirklich schön macht. Das ist nämlich die Schönheit des Werkstücks. Also das sind schon viele Dinge... Ich muss einfach eine Stimmung wieder schaffen in dem Land, dass auch junge Menschen das Gefühl haben, sie können in Österreich eine Karriere machen, wenn sie eine wissenschaftliche Karriere machen wollen oder auch etwas ganz anderes machen wollen. Und der Wert auch von Familien, von Zusammenhalt, von äh, Gemeinschaften, das muss einer Gesellschaft etwas wert sein und nicht Frauen einfach in Billigst Arbeitsplätze hineindrängen, damit die Wirtschaft äh, Maximalgewinne herausfordert, sondern Frauen und Müttern die Möglichkeit geben, vor allem jungen Frauen, auch tatsächlich bei ihren Kindern so lange zu bleiben, wie sie das möchten und dann eine qualifizierte Kinderbetreuung anbieten. Und ich möchte auch wieder wegkommen von diesen ewigen Bildungseinrichtungen. Ich möchte meine Kinder nicht äh, von der Geburt an wegbringen bilden, das ist ja ideologische Bildung, die dort stattfindet, sondern ich möchte Kinder Kinder sein lassen, aber ich möchte jungen Frauen auch die Möglichkeit geben, dass sie sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder tatsächlich, wenn sie in einem Kindergarten sind, Spaß haben, dass sie dort mit anderen Kindern Sozialverhalten lernen, dass sie dort basteln, singen, ins Freie gehen, sich bewegen, dass sie Kind sein dürfen. Ich glaube, das muss eine Gesellschaft leisten und wenn ich diese Rahmenbedingungen, von der Politik her schaffe endlich wieder, wenn ich das Gefühl jungen Menschen gebe, wir schauen auf euch, wir verstehen eure Bedürfnisse, dann werden sich erstens viele junge Frauen dazu entscheiden, Kinder in die Welt zu setzen, aber zweitens parallel dazu auch im Beruf Fuß fassen und dann werden wir mittelfristig auch wegkommen von diesem ganzen Teilzeitgesudere, das eigentlich auch am, 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 am eigentlichen Problem vorbeigeht. Wenn ich das abstellen möchte, dann habe ich als Arbeits- und Wirtschaftsminister sofort die Möglichkeit, zu sagen, gut, dann müssen eben alle Betriebe bekannt geben, wie sind ihre Leute angestellt, wie viele Mitarbeiter habe ich, die für tatsächlich 30 Stunden angestellt sind und wie viele Stunden leisten die. Und wenn ich so etwas sehr transparent gestalte, dann wird sich der, Teil, der Teilzeitmissbrauch durch vor allem die großen Konzerne sehr schnell abstellen.
1: Parallel zur überbordenden Migration hat sich auch das Problem der sogenannten Scheinfirmen laufend vergrößert.
0: Die Scheinfirmen sind ein ganz sehr, sehr langes Problem. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2011 habe ich das erste Mal aufgrund einer Anfrage an den damaligen Finanzminister aufgedeckt, dass also das Problem der Scheinfirmen vor allem im Ballungszentrum Wien, aber auch in Oberösterreich ein sehr großes ist. Es war damals noch der Arbeitsminister Hunzdorfer, der gesagt hat, er wird diesem Problem nachgehen. Es wird jetzt über die Sozialversicherung, damals noch Gebietskrankenkassen, jetzt ein Tool eingerichtet, dass man diese Arbeits- diese Scheinfirmen sofort heraus oder einen guten Teil, es gibt keine 100%, aber es würde noch reichen, wenn ich da 99% aufdecke. Das ist offensichtlich niemals passiert. 2011 nicht, 2012 nicht, bis heute nicht. Und wenn man sich oftmals anschaut, die Listen der Scheinfirmen, so frage ich mich ja, was macht dieser Arbeitsminister tatsächlich? Das sind oft Firmen, die werden geschlossen an derselben Adresse, wird die nächste Firma einen Monat später wieder gegründet und wieder ist es eine Scheinfirma und wieder sind Förderungen ausbezahlt worden und wieder werden hier zu Unrecht Gelder ausgeschüttet, Gelder weitergeleitet. Also das ist ein ganz großes Problem und ich habe den Eindruck, Antrag, äh, Arbeitsminister Kocher will dieses Problem nicht lösen.
1: Eine Entwicklung, der von Seiten der schwarz-grünen Regierung auch nicht entsprechend begegnet und entgegengearbeitet wird, ist das aktuelle Lohn- und Sozialdumping. Hier gab es 2022 rund 400 Anzeigen.
0: Wir haben 2011 das erste Lohn- und Sozialdumpinggesetz in Österreich damals beschlossen, gegen die Stimmen der Vereinigten, weil wir gesagt haben, dieses Gesetz ist zahnlos. Und nachdem es immer noch Lohn- und Sozialdumping in äh, sehr massiver und breiter Form gibt, hatten wir damals recht. Es ist ja, glaube ich, seither fünf- oder sechs Mal verschärft worden. Es ist immer noch zahnlos. Ich glaube, man muss das, das Problem grundsätzlich angehen. Und da, da sind wir auch wieder im Bereich von Scheinfirmen. Da sind wir aber auch im Bereich der Entsendungen, der Überlassungen. Also das sind wahnsinnig viele Dinge, die hier wirklich tatsächlich äh, problematisch sind, wie wohl ich sagen muss, auch wenn es die österreichische Bundesregierung äh, probiert hat, 2018, ähm, da, kam man dann, äh, da kam dann das EU-Urteil, also das ist ein, ein Problem, das müssen wir auf europäischer Ebene, muss das gelöst werden. Ich glaube, ähm, es gibt ja die sogenannte Arbeitsagentur in der Slowakei, mit Sitz in der Slowakei, glaube ich. Also da muss man ehrlicherweise auch sagen, äh, die schlafen dort in der Pendeluhr, weil sonst könnte es diese Probleme nicht mehr geben. Blaue Viertelstunde Der Podcast der Freiheitlichen